2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros iniciando juntos la semana en este lunes 4 de marzo del año 2019. De este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán, todo el equipo listo también para ofrecerle la mejor información. Estamos atentos a lo que sucede en, en los temas universitarios, en los distintos campos universitarios de nuestra universidad. Y también tendremos algunas, algunas conversaciones, una de ellas con el doctor Jorge Antonio Lechuga Andrés. Andrade, que es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la cual fue director, y pues vamos a hablar con él sobre cómo desaliniz des desalinizar el agua de mar para convertirla en potable. ¿Es esto posible? Él dice que sí, ya obtuvo la patente hace ya algunos meses, y vamos a hablar con él sobre este sistema. Vamos a tener también una plática con la doctora Linda Balcázar, ella es coordinadora del área de difusión del jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM ya lo conocen por cierto este jardín botánico pues sería interesante que lo conozcan, ahí entre otras cosas se puede encontrar el centro de adopción de plantas mexicanas en peligro de extinción y mucho podemos hacer también nosotros, cada uno de nosotros para evitar la extinción de algunas de estas plantas vamos a platicar con ella y sobre todo pues conocer la manera en que podemos adoptar una planta, vamos a tener también aquí en Cultura una entrevista con Andrea Griborio, directora del festival Mextrópoli 2019. Aquí estará con nuestra compañera Tamara Quirós. En la segunda hora de Prisma RU vamos a tener, pues, entre otras cosas, información nacional, internacional y una conversación con el doctor Rogelio Rodríguez, de doctor en ciencias políticas ahí en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y vamos a hablar ni más ni menos que de los 90 años del PRI, de este partido que hoy cumple 90 años de existir en la vida política de este país. ¿Ustedes qué piensan acerca del PRI a 90 años? Yo creo que vienen muchas reflexiones, tantos personajes, tantos episodios de la historia de este país. Bueno, pues más adelante tendremos esta eh, conversación en nuestra segunda hora. Hoy es lunes de Gaceta UNAM, es lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, también de las actividades de la Sala Julián Carrillo, así que quédese con nosotros en este lunes 4 de marzo. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con siete minutos y en los temas universitarios, entrega la UNESCO al programa Foro de la Mujer de Radio UNAM la certificación como Memoria del Mundo. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo presente y nos tendrá todos los detalles. Presentó la UNAM a la Secretaría de Hacienda las propuestas para el Programa Nacional de Desarrollo. Nuestra compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí la información. Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Papiloma Humano. Más adelante Dulce García con todos los, todos los detalles. Ofrece gobierno de Veracruz disculpas a familiares de víctimas por caso Tierra Blanca. Cindy Pérez nos ampliará esta información al respecto. Como parte de las celebraciones de los 80 años de Batman, Radio Unam preparó la miniserie Las Aventuras del Murciégalo. Javier Montoya nos preparó una cápsula. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para este año se destinarán alrededor de 15 mil millones de pesos para la Guardia Nacional. De 2015 a la fecha se han emitido 17 alertas de violencia de género sin que hasta el momento se contenga la violencia feminicida en el país. Durante febrero las ventas de vehículos ligeros cayeron 5.49% luego de un repunte en enero, reportó el Inegi. Un nuevo operativo de las Fuerzas Armadas contra el robo de combustible que lidera el cártel de Santa Rosa de Lima provocó narcobloqueos en las carreteras de Guanajuato con vehículos incendiados. Fuerzas federales y locales lanzaron el operativo Costa Chiapas para combatir el tráfico de drogas, el robo de combustible y la Mara Salvatrucha. Y en el tema internacional, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que cualquier amenaza con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, tendrá respuesta rápida. El político regresa a su país tras visitar varias naciones sudamericanas.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del ciclo de cine mexicano, TV Unam te invita a disfrutar de la cinta Lo que importa es vivir, que narra la historia de un vagabundo llamado Candelario, quien solicita pasar la noche en la hacienda de Don Lázaro. Una vez ahí, recibe la oferta de quedarse a trabajar como peón con un sueldo fijo. Con el paso del tiempo, Candelario se va ganando la confianza de su patrón. La situación cambia radicalmente cuando Don Lázaro descubre que el hombre de su confianza lleva tiempo manteniendo relaciones amorosas en secreto con su esposa, no te pierdas este largometraje, ganador del premio Goya en 1987 como mejor película extranjera de habla hispana. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Como parte de los Juegos Universitarios 2018, se llevarán a cabo las semifinales de baloncesto en la categoría femenil y varonil media superior, entre los representativos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, Sur y Azcapozalco, y las preparatorias 1 y 8. Asiste hoy, a partir de las 13 horas, al Campo 2 de Ciudad Universitaria y apoya a tu escuela. Recuerda que del 28 de febrero al 10 de marzo se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine de la UNAM en diferentes recintos universitarios. Hoy no te puedes perder Amalia, largometraje del cineasta norteamericano Omar Rodríguez López. Después de la muerte de su madre, Amalia se entera de que su esposo tiene una aventura amorosa. Pero cuando él muere misteriosamente unos días después, la joven viuda, obsesionada por la amante de su difunto esposo, sucumbe a una locura sangrienta. Asiste a la función hoy en punto de las 19.45 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Campus R.U.
2: Bien, hoy en nuestro Campus RU, pues tenemos información de lo que sucedió ayer en la FIL Minería. y estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene información al respecto. Pero antes, antes de esta nota, pues quiero señalar lo siguiente. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro compañero Rafael San Juan Moedano, operador especializado de cabina, de grabación y transmisión de Radio UNAM. Murió el día de ayer desafortunadamente después de haber estado hospitalizado por varios días debido a un lamentable accidente en el paso express de Cuernavaca. Descanse en paz y le enviamos desde aquí un abrazo muy fuerte a todos sus familiares. Bien, pues ahora sí nos vamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez que ayer estuvo ahí en la fil de minería y la UNESCO fue esta ceremonia donde la UNESCO entregó
4: al programa Foro de la Mujer la certificación como memoria del mundo. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues, el día de ayer en el marco de la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos Memoria del Mundo 2018 que desde 1992 promueve y coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con dos objetivos centrales. Uno, incrementar la conciencia y protección del patrimonio documental mundial Y en segunda, posibilitar su accesibilidad universal y permanente. Y bueno, pues como lo hemos anunciado, como lo has anunciado tú, Deyanira, pues nos da mucho gusto el compartirles que este año el Registro de Memoria del Mundo en México 2018 fue otorgado para el programa producido por Radio UNAM, Foro de la Mujer que fue creado y conducido por la poeta Alaí de Fopa de 1972 a 1980 y posteriormente por Elena Urrutia de 1982 a 1986. Conformado por 258 programas, Foro de la Mujer ha sido reconocido como el primer programa feminista de la radio mexicana y como documento histórico fundamental para conocer la vida de las mujeres de esa época, cuyo contenido se enfocó en lograr la igualdad entre los géneros y en difundir temas inéditos en ese entonces, bueno, no estaban tan discutidos como ahora, tan... Eh, visibilizados eh, uh -huh. temas como eh, la reivindicación de los derechos de las mujeres, la lucha por mejorar sus condiciones de vida, la despenalización del aborto, la anticoncepción la maternidad voluntaria, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras sexuales, el acoso y también documentar la historia del movimiento feminista en México y pues además de brindar un amplio panorama de la situación social, económica y política de las mujeres en diferentes países y en las más diversas circunstancias. Y bueno, pues para recibir este reconocimiento en representación del rector Enrique Graue, lo hicieron Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM y pues nuestro querido director Benito Taibo, quien dijo lo siguiente.
5: Tan solo decir de la importancia fundamental de estos 157 capítulos de Foro de la Mujer de entre 10 y 15 minutos que abonaron en la construcción de un México mejor, que pusieron por fin la voz de las mujeres en un tiempo oscuro, no más oscuro que el que vivimos hoy para las mujeres, pero que sin duda abonaron para que se entendiera de una manera distinta a la lucha importantísima por los derechos de género.
4: Y bueno, también durante esta ceremonia, Carlos Tejeda, coordinador de programas de cultura y ciencia de la UNESCO en México, destacó la importancia del patrimonio documental como un registro del desarrollo del pensamiento y de los acontecimientos humanos y reúne, que reúne nuestra comprensión del mundo, por lo que su preservación y accesibilidad a largo plazo dijo es un cimiento de la libertad de opinión, de expresión y de información. Escuchemos qué más dijo.
1: La memoria, tanto individual como colectiva, sienta las bases de la identidad. El conocimiento que tiene un pueblo de su pasado resulta ser uno de sus mayores patrimonios, pues más que determinar, la función del pasado es la de informar. La preservación de la memoria, entonces, es una reivindicación social y resulta un imperativo cultural y educativo, pues los acontecimientos del pasado dimanan enseñanzas, incluso siglos después de haber concluido.
4: Y por su parte, Catherine Bloch, presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo Unesco, destacó que si todo individuo tiene derecho a una identidad, por consiguiente tiene derecho a tener acceso a su patrimonio documental, Labor de Memoria del Mundo. Escuchémosla.
6: El Registro de Memoria del Mundo es el aspecto más visible del programa. Está integrado por los registros de aquel patrimonio documental cuya importancia trasciende los límites del tiempo y la cultura, registros que deben de ser preservados por las generaciones actuales y futuras, así como, muy importante, ser puestos a disposición de todos los pueblos del mundo.
4: Y bueno, pues de Yanira Auditorio, este reconocimiento a su vez reivindica pues también la labor de Alaí de Fopa como luchadora social y a pesar de haber sido desaparecida y asesinada en diciembre de 1981 por el ejército guatemalteco por órdenes del entonces presidente Romeo Lucas García, pues esto la mantiene viva a través de, de su legado materializado en este caso en Foro de la Mujer y ahora registrado en la Memoria del Mundo y pues también, por supuesto, queremos... Eh, pues reconocer y felicitar a nuestra subdirectora de evaluación, programación y planeación, Carmen Limón, de Radio UNAM, y a Yolanda Medina, jefa de la fonoteca de Radio UNAM, donde se conserva este archivo, ya que ellas fueron quienes crearon este expediente para que Foro de la Mujer llegara hasta la UNESCO y ahora pues tenga este registro, este reconocimiento como Memoria del Mundo de México 2018. Así es, Vicky. Y también, pues, para que sepan de qué estamos hablando claro. y puedan escuchar alguno o algunos de
2: los muchos programas que ya están además en nuestro podcast, les decimos cómo es muy fácil, entran a la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx, hay una sección que se llama Podcast, le dan clic ahí y después se van, eh, hay un orden alfabético, se van a la letra F, que es Foro de la Mujer, le dan clic ahí y ahí pueden encontrar todos los programas, eh, bueno, no todos, pero muchos de los programas. Por supuesto que se den cuenta de lo que estábamos hablando, situarnos en aquellos años y cómo se hacían esta, este tipo de temas, estos planteamientos de todo lo que sucedía en ese momento en el en México y en el mundo, porque había un contexto internacional que justamente nos vinieron a platicar aquí eh, la maestra Carmen Limón y Yolanda Medina también sí. en pasados días. Sí, Así sí, que ahí, para que lo escuchen
4: y aparte claro. lo publicamos también en nuestras redes sociales. Por supuesto, pues ahí están estos, este informe, este detalle de lo que sucedió el día de ayer ayer ahí en el foro, en la uh, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y pues esta entrega de reconocimientos de la UNESCO. Así es. Vicky, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y de ahí nos vamos con mi compañera
2: Dulce García. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Papiloma Humano. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
7: Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El BPH virus del papiloma humano, es actualmente la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo, tanto en mujeres como en hombres. Además, es el agente responsable de distintos tipos de cáncer, particularmente del de cuello uterino. Se estima que unas 530.000 mujeres contraen esta enfermedad y 270 mueren a causa de ella cada año. El 85% de los casos ocurre en regiones menos desarrolladas del mundo. Este 4 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el BPH. La Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo un simposio a propósito del tema, en donde la doctora Marcela Lizano Soberón, investigadora del Instituto de Investigación biomédicas de la UNAM habló del desarrollo de cáncer cervical a partir de la infección persistente por BPH
6: El factor de riesgo principal para el desarrollo de cáncer cervicuterino es el virus, la infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo pero no es cualquier infección, la mayoría son transitorias, sino una infección que persiste por un tiempo, los autores definen entre dos a cuatro años eh, lo que realmente predispone a esta neoplasia y de los, todos los tipos virales que se conocen, 42 son los que infectan región anogenital, que se transmiten sexualmente, pero menos del 1% de estas infecciones van a llevar al desarrollo de un cáncer.
7: Pero hay que decir, Dayanira, que el BPH no solo está asociado al desarrollo de cáncer cérvico-uterino, sino también al de otros tumores que pueden presentarse en ano, vagina, pene y vulva, así como al cáncer de cavidad oral y laringe. La doctora Marcela Lizano detalló que el BPH es responsable también del 4.5% de los casos nuevos de
6: cáncer en el mundo. Cuando se analizan citologías normales, Resulta que del 15 al 43% según el estudio ven que sí hay prevalencia de DNA de estos virus eh, en general de alto riesgo oncogénico, de manera que se propone que el 80% de las mujeres que han iniciado vida sexual activa en algún momento de su vida van a estar infectadas con estos virus de alto riesgo y en la mayoría ni cuenta se van a dar porque son infecciones transitorias y precisamente es la infección que persiste la que se asocia al desarrollo
7: de cáncer. De a Auditorio de Prisma RU, hasta el momento se han caracterizado más de 200 tipos de BPH y se sabe que tres cuartas partes de las mujeres infectadas tienen más de un tipo de estos. Se han encontrado casos de hasta 13 tipos virales en una sola persona, por lo que las infecciones múltiples incrementan el riesgo a la progresión de una displasia leve o una más severa. Cabe mencionar que todos los niños y niñas de 9 o más años deben vacunarse. Se recomienda también para los hombres a hasta los 47 años que no hayan recibido esta vacuna y para las mujeres hasta los 60 años si no se vacunaron cuando eran menores. También se recomienda en pacientes que presentan la infección para prevenir la aparición de nuevos cuadros. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Dulce García por esta información, información también que nos puede eh, servir, que es información útil, conocer todos estos números que son bastante graves y todas las eh, modalidades o cómo se puede también contraer el papiloma humano. Continuamos, la UNAM celebrará los 80 años de Batman y vamos a escuchar este material que nos preparó nuestro compañero Javier Montoya.
8: Para combatir el crimen de la Ciudad de México, con la ayuda de su fiel madrina Alfreda, El Bruno, sale por las noches disfrazado como El Hombre Murciégalo. Radio UNAM se suma al festejo de los 80 años del nacimiento de Batman, con una insólita miniserie, Las Aventuras del Hombre Murciégalo radionovela de cinco capítulos. Escuchemos al productor y guionista Mario Conde para saber más de esta miniserie.
5: Trata del de personaje que se llama El Bruno Díaz, así todo junto El Bruno Díaz, que es un ex convicto que quiere descubrir por qué dejaron libre al asesino de sus papás, que estaba preso con él en el penal de Santa Marta, pero al ir buscando a, a los responsables de que dejaran libre al asesino, empieza a darse cuenta que hay intereses políticos metidos ahí de por medio entonces empieza a escalar y va desde corrupción eh, en el cuerpo policiaco hasta ahí unos asuntos de unos políticos y de alguien que se propone a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con unos planes bastante macabros entonces es, son, es una trama tal cual como como del hombre en borciélago pero pero ¿qué está ocurriendo en nuestra ciudad?
8: Mario Conde nos comparte por qué Batman es tan importante en la sociedad.
5: Yo creo que es icónico en la, en la sociedad mundial. Se ha mantenido firme durante 80 años y nunca ha pasado de moda. Ha trascendido a distintas estéticas. Ha sido revisado por diferentes directores, actores, escritores, diferentes plataformas. Ha pasado por videojuego, por cómic, por novela gráfica, por serie de televisión, por película. Este, Ya se han hecho también radionovelas. Entonces, creo que el interés radica en que al, alguien lo hizo en el boletín de, de la UNAM, dijo que es el más humano de los héroes y, y esa es la cuestión, no es el único superhéroe sin superpoderes, pero sí es como el más importante, no hay algo que tiene, que tiene Batman que llama mucho la atención y no tiene que ver con los recursos, sino que tiene que ver como con la inteligencia, no es finalmente el mejor detective del mundo y eso a todo mundo le llama la atención.
8: Escucha esta miniserie en horario de 18 horas, con repetición a la medianoche, del primero al 5 de abril. Para Radio UNAM, Javier Montoya.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU. Gracias por estar con nosotros. Vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, a platicar con el doctor Jorge Antonio Lechuga Andrade. Es profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la cual fue director. Y le damos la bienvenida en este espacio. Doctor Jorge, buenas tardes, bienvenido.
9: Muy buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por su atenta invitación.
2: A usted, doctor, pues quisiéramos platicar sobre, pues esta posibilidad que hay de hacer potable el agua de mar ¿qué proceso pasa? ¿cuál ha sido este eh, este proyecto y esta investigación a la que usted le ha dedicado mucho tiempo? Cuéntenos doctor
9: Bueno, mire sí eh, la desalinización que es un proceso de quitarle eh, los sólidos totales disueltos todas las sales que, que contiene que son muchas y convertirla en un agua accesible para el consumo humano eh, hace, hace los años 50, en los países de Medio Oriente, ya eh, evaporaban agua de mar y, y luego la condensaban para tener el recurso, debido a que, pues ahí, como sabemos, son zonas desérticas y, y sequía. Por lo tanto, eh, tenía que buscar tecnologías y maneras de poder obtener agua para consumo humano y la evaporación multi etapas flash que acabo de explicarle fue uh -huh. la primera el, de los, el primero de los procesos para desalinizar agua después eh, eh, hubo otro que fue destilación multi multi flash eh, que es pues, pues, parecido nada más que aquí, eh, eh, en destilación primero este que una vez que evaporan purifican y condensan en ambos procesos en, en, en ambos procesos hay eh, mucho consumo de energía uh -huh. y costos elevados, ya que tenemos que hacer dos cambios de estado físico. En el caso de evaporar, hay que eh, este, calentar, eh, se evapora el agua, después condensar, o sea, enfriar, para recuperar el agua líquida. ¿Okay? Entonces, son dos pero, este, cambios de estado físico, y esto eleva el consumo energético, el costo de operación y impactos ambientales.
10: Uh
9: -huh. este, a, a partir de los 60, 60's, cerca de los 70, en España, Islas Canarias, que son islas volcánicas, eh, ellos eh, perfeccionaron cómo desalinizar agua de mar ¿Sí? a través de un proceso totalmente diferente, y se, que se conoce como la ósmosis inversa, que yo le llamo convencional, uh -huh. eh, y esa ósmosis inversa, usa utiliza membranas perdón de intercambio este para retener las sales y de esa forma se este, clarifica el agua y se obtiene agua potable uh -huh. hubo disminución en, en el consumo energético y en costos eh, tiene algunos inconvenientes también pero bueno siempre hay algo que se puede mejorar mi preocupación cuando yo hice el doctorado en, en España y en Francia ¿Sí? era hacer un proyecto realmente que sea de utilidad, que sea eh, eh, una innovación uh -huh. que mejore algún proceso que ya existiera porque inventar algo nuevo es muy difícil. Lo normal que hacemos es innovar, innovar es mejorar algo, ¿no? Entonces, eh, yo eh, viajé y, y estudié todos los procesos que acabo de mencionar y hice mi cuadro uh -huh. de, de referencias para ver comparaciones energéticas, consumos, costos, eh, calidad del agua, eh, tasa de conversión, muchas cosas y parámetros importantes, técnicos que es necesario medir. Uh -huh. Entonces, eh, para mí el estado de la técnica fue el de Islas Canarias, la osmosis inversa convencional. La llamo convencional porque es a membrana parada. ¿Qué quiere decir? Membrana estática y toda la fuerza de la filtración la hace una bomba de alta presión, lo cual también consume energía. Sí. Y con esa bomba este se puede eh, ir accionando el uh -huh. tiempo que sea necesario, a veces trabajan 24 horas, este, y se da un, una conversión. ¿Qué es esa conversión? Por cada litro de agua, que entra salada, uh -huh. ¿cuánto se convierte en agua dulce y cuánto de rechazo?
2: Es una muy buena Entonces, pregunta.
9: En ese momento, eh, en Canarias estaban 40, se convertían en potable y 60 de rechazo. Uh
10: -huh.
9: Entonces, estudiando todos los procesos, eh, definí que y, y el estado de la técnica o estado del arte, que es decir, ¿cuál es el mejor proceso que yo considero con base a sus parámetros de consumo, costos, etcétera ¿no? y vi que era la oso inversa convencional. Uh -huh. Entonces yo dije, de ahí tengo que partir y empecé a investigar y empecé a generar ideas, a hacer pruebas, que esto no es fácil y logré este pues un cambio, siempre ósmosis inversa, pero con una membrana diferente, con una geometría de membrana distinta a la que se estaba usando eh, y se sigue usando actualmente. Y dos, centrifugar, este poner en movimiento las membranas, uh -huh. ya no es membrana estática, como dije al principio, convencional, membrana estática, sino sí. ya es membrana de movimiento. ¿Qué gano con esto? Pues dependiendo de la manera en que yo maneje el, el, el sentido del fluido o pues del, del agua, del flujo, este, y cómo gire yo las membranas a través de la centrifugación, uh -huh. estoy ahorrando energía. Entonces ya no me quiero una bomba de alta presión. Uh -huh. Con una bomba de baja presión complemento la la que hace falta y se da la filtración. Ventajas, uno, menos consumo energético, menores costos de producción, ya no hay que limpiar las membranas, en la ósmosis convencional sí, porque los sólidos se incrustan en los microporos de la membrana y hay que limpiarlos,
10: uh
9: -huh. lo menos tres o cuatro veces al día, en un turno de 24 horas. Sí. Y esto eh, eh, crea costos ocultos, porque uh -huh. paras la productividad, para poder limpiar, y, este, y por otro lado, eh, los productos que utilizas para limpiar, van adelgazando el material de las membranas, uh -huh. y su vida, o ciclo de vida útil, se ve disminuido, uh -huh. en vez de que te dure tres años, te dure un año, entonces, y a lo largo son costos, que hay que reponer las membranas, ¿no? Sí. Ahí, ahí partí, y comencé uh -huh. a hacer este, innovaciones, que fueron en total, cinco innovaciones, uh -huh. y partiendo del estado de la técnica que acabo de mencionar. Sí. Y estas eh, ya las, las probé, las tuve en Francia, hice este, simulaciones y a nivel plantas eh, eh, piloto, uh -huh. pequeñas a pequeña escala, fui haciendo pruebas para ver si lo que se había hecho, lo que se estaba proponiendo, era factible y comprobamos que sí.
10: Muy bien. De entonces, inmediato cuando yo sí.
9: regreso de mi doctorado aquí uh -huh. a, a Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán pues patentó el, el proceso uh -huh. tanto en México como en Estados Unidos y se otorgaron las, las patentes. O sea, se solicitó sí. patente y se otorgó en el 2016 a de México y en el 2017 a de Estados Unidos.
6: Muy bien. entonces
9: ¿Cuál era el sí. interés de esto? Ya había uh -huh. de lo tecnológico. Pues que tuviera un mercado. ¿Y qué mejor mercado que el mundo, no? Claro. Todos tomamos agua, cada uh -huh. día vemos más cosas del agua. Que, que están contaminadas que hablar de escasez de agua en lugares donde la, donde lo hay hay agua, no es tanto escasez sino es el incremento de la poblacional que ha incrementado los consumos el incremento de la, del uso agrícola que ha aumentado el uso de agua y también el industrial todo, todo eso se, se conjunta y lo que hay es el incremento de consumo, no es que el agua escasee uh -huh. además hay un ciclo hidrológico se evapora el agua en las nubes se condensa y vuelve a caer.
10: Informe, se recargan informe.
9: ríos, se recargan uh -huh. lagos y recargan cuencas subterráneas, como aquí en Yucatán. Tenemos sí. agua subterránea y se van recargando con las lluvias. Hay un ciclo uh -huh. el del agua, ¿no? Eh, el 2,5% del agua del planeta es dulce sí. y el 97,5% es salada. Uh -huh. A muchos dicen, bueno, van eh, entrevistado y, 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 o, o, o un Face bueno, este, y, y entonces contestan y dicen, ya. Ya están acabando el agua dulce, van a acabar la, la salada. ¿Cuántos miles de años tiene la vida o el mundo, la existencia? Y si el 2.5 del agua total es dulce, ¿no se ha terminado? 97.5, estamos hablando de millones de hectómetros cúbicos de agua. Yo les pregunto, ¿lo dejo así abierto? ¿Se va a terminar pronto? Uh
10: -huh.
9: Entonces, Bien. es una alternativa que, que ya se está usando. Sí. Lo que hice fue una innovación. O sea, una forma diferente que aparate uh -huh. y que consuma menos energía ah, y que no cause Claro. productos, y este, y, eh, pues este como se llama, impactos ambientales.
2: Así es, y es justo lo que queríamos eh, platicar con usted, que nos explicara este proceso, creo que lo ha hecho de una manera muy clara, doctor, y como bien dice, su preocupación es que realmente sea de utilidad, y sí es así, es una alternativa, es un proyecto factible, y que, bueno, más que más que preguntas son este par de comentarios que yo quería hacerle, porque justamente leíamos, ya yo desde hace unos meses, o de 2017, me parece que cuando dieron las patentes, que duran sí, hasta 20 años. 20 años y bueno pues quizás nada más preguntar si es cualquier agua de mar la que se puede digamos llevar a cabo en este proceso porque quizás el agua de mar de Acapulco no es la misma que el agua de mar de el Pero norte eso, del marín, país o
9: Cancún o Cancún o ¿verdad? Cancún
2: exactamente no
9: no mira el agua de mar eh, varía en su concentración de sales Uh -huh. Yo estuve en las Islas Canarias, que es, es Y de
2: contaminación, ¿no, doctor? También.
9: Sí. este eh, Mira, eh, en las Islas Canarias, eh, que están por el Atlántico, pegados a África, donde casi se puede decir que este, comienza el Océano Atlántico, uh -huh. eh, es un mar con mm, poca concentración. Sí. 30, estamos hablando de 32 mil partes por millón de sólidos. Uh -huh. que son 32 mil partes por millón? 32 gramos de sales por litro de agua, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir. En otros lados que fui por el Mediterráneo está en 34 mil. Sí. Aquí en México, en el Golfo de México, también estos estudios, uh -huh. está en 35 mil packs por millón, o sea, 35 gramos sí. eh, de, de sólidos disueltos en un litro de agua. Y así podemos, en el pasito que también he hecho estudios en Guaymas, en Los Cabos, en Cancún, uh -huh. en varios lugares. La fluctuación está entre 31 mil, 32 mil, a 35.000 Ahí anda. ¿Qué otra cosa puede haber? Contaminación microbiológica. Eso hay que estudiar la zona donde se va a hacer. Sí. Las membranas son microporos de un diámetro en micrones
10: uh
9: -huh. o nanómetros, o sea, muy chicos, ¿no? Entonces, eh, no pasan los microorganismos. No, no, uh -huh. no, 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 no pueden atravesar los sí. filtros de la membrana, los poros, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ese lado, no hay tanto problema. La cosa es que, eh, o la preocupación, más, más que nada, uh
10: -huh.
9: eh, eh, una vez filtra, filtrada, yo analizo el agua para ver cuántos sólidos se detuvieron, uh -huh. qué dureza tiene el agua. Sí. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el agua que consumimos debe tener entre 150, 180 packs por millón, uh -huh. y debe tener potasio, calcio, magnesio, las sales principales que nos rehidratan los tejidos ¿no? Muy
10: bien. y nos retienen
9: el agua. este Entonces, y lo que hago es un análisis al final del proceso uh -huh. y si le falta algo o está abajo, se le agrega hasta lograr un agua que tenga los 180 para un millón de sólidos bien. Des deseables. Sí. Los deseables, ¿no?
10: Muy ya bien. se
9: puede llamar agua potable de acuerdo a las normas ISO de la OMS.
2: Claro. Doctor... Entonces, sí,
9: sí este, esa es la preocupación no solamente el proceso, sino el producto. Por eso es, eh, el doctorado que yo dije es proyectos de innovación tecnológica en ingeniería de proceso y producto. Muy bien. O sea, el proceso puede ser muy bueno y el producto hay que también medirlo, evaluarlo, analizarlo y determinar claro. si es apto o no.
2: Muy bien. Pues doctor, todo esto que nos dice es muy interesante. Si le parece bien, podemos seguir platicando en otro momento, ya quizás con algunos avances cuando ya podamos quizás estar hablando de eh, cantidades de agua, de cómo se puede utilizar ya, digamos, en, en México este sistema. Sería muy interesante hacer este acompañamiento paso a paso, si usted nos lo permite, y seguir sí, platicando mira, en otro mira, momento.
9: Mira, mira. Hablando de esto que dicen nada más sí. un poquito le voy a agregar. Uh -huh. A eso se, eh, se llama el escalamiento industrial. O sea, yo puedo eh, fabricar un, una pequeña planta que sirva para un yate pequeño uh -huh. o para un crucero, que es un hotel flotante, uh -huh. para una zona hotelera o para un hotel o para una, un municipio, uh -huh. una población, dependiendo de la demanda, eh, se diseña el tamaño de la planta, ¿no? Claro. Que se requiere. este Muy bien. Como digo, una, un pequeño yate personal, sí. este, no necesitas mucho, más que las 10 personas o 12 que vayan hasta un, hasta un crucero
10: uh
9: -huh. y un hotel grande, un hotel pequeño con miles de personas a bordo.
10: en, uh -huh. en fin,
9: este, hay escalamiento muy bien, una vez que se tiene el producto lo único que hay que hacer es el tamaño de la planta sí. varían los, la inversión, varían los costos obviamente de, de, de iniciación uh
10: -huh. las de producción
9: no van a variar, son los mismos porque se mantienen los parámetros tecnológicos que se por los que se hizo la innovación.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues doctor, yo le agradezco mucho estos datos que nos da, esta explicación tan clara que hace sobre este sistema para hacer potable el agua de mar. Y pues si le parece bien, quedamos pendientes para otra charla conforme vaya avanzando este proyecto. Por lo pronto, muchas en, gracias. Un,
10: un
9: minuto, ahorita que ya me acordaste. Sí. En, la, en, la que, en, la, en, estos, en este proceso de, que estoy proponiendo, uh -huh. ya no hay que parar para limpiar hay autolimpieza a través de una tecno, técnica que, que, que agregué uh -huh. se da una limpieza y todas las membranas pueden durar tres o cuatro años y no hay que parar, por Muy eso abarata bien. muchísimo los costos y hay menos consumo de energía y se puede trabajar con energías renovables, fotovoltaicas, células fotovoltaicas en fin, entonces ya no contaminamos nada, cero la energía contaminada y cero en producto, porque el agua de rechazo que es menor se puede dar un post tratamiento antes de que impacte el agua de mar ¿no?
10: Muy
2: bien. Doctor, pues muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Al contrario, a ustedes por la invitación.
2: Hasta luego, un abrazo. Muy un buenas abrazo. tardes. buenas tardes. Al doctor Jorge Antonio Lechuga Andrade, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, y seguimos en nuestro campus universitario con la doctora Linda balcázar que es coordinadora del área de difusión del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctora, por aceptar. Pues hablemos de este específicamente del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, para que nuestro auditorio que nos está escuchando, pues se pueda dar una vuelta a conocer este centro y conozca cuáles son estas plantas y a qué nos comprometemos cuando adoptamos una planta.
11: Claro que sí, Deyanira. Mira, este programa del Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción es un proyecto muy bonito que mantenemos en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM en colaboración con la Asociación de Amigos del, del mismo jardín y que tiene como objetivo incorporar a la sociedad civil en las acciones del jardín para la conservación de las plantas que se encuentran en peligro de extinción. Yo no sé si nuestro público, el público que te está escuchando, sepa que también las plantas se encuentran en riesgo, que también están en peligro de extinción y que hay una normatividad que las protege, que procura que estas especies no se extingan de su medio silvestre. En este afán de nosotros como Jardín Botánico de conservar nosotros decimos que los jardines botánicos somos como pequeñas arcas de noé uh -huh. que tratamos de rescatar estas especies que en algún momento podían desaparecer del medio silvestre. Aquí en el jardín, aprovechando toda esa experiencia que hemos tenido a lo largo de 60 años que ya cumplimos este año como jardín botánico, en los programas de propagación, hace un poquito más de cinco años decidimos generar este programa donde se involucrara la sociedad civil, porque muchas veces venían y nos decían, bueno, es que, ¿qué podemos hacer? Se habla mucho de la extinción de las especies, se habla de problemas como el calentamiento global, del, de la pérdida de las especies vegetales, pero ¿qué podemos hacer desde las zonas urbanas, desde las ciudades? Y aquí fue donde nosotros encontramos esta parte de la inspiración de, de cómo retomar un proyecto que ya se venía haciendo en el Jardín Botánico para solucionar para tener acciones que la sociedad civil pudiera hacer desde sus hogares. Uh -huh. Y entonces generamos este programa, poniendo a disposición del público hace más de cinco años, eh, iniciamos con 40 especies de cactáceas, de crasuláceas, de algunas orquídeas, una agave, incluso llegamos uh -huh. a tener en algún momento alguna planta insectívora uh -huh. cuando empezamos, que se encontraban en peligro de extinción y que la gente podía venir aquí al jardín botánico, al centro de adopción, seleccionar entre estas especies que podían, aquellas especies que realmente, aquellas plantas, que pues yo siempre les digo que les llegan al corazón y que finalmente deciden adoptarlas sí. y tenerlas bajo custodia, porque realmente nosotros también queríamos que la gente eh, viera que las plantas son especies vivas. Uh -huh. Este programa lo que hace es darle voz a estas especies y decir que la adopción es un compromiso porque es una elección, uh -huh. o sea, aquí el público decide venir por motivo propio, a adoptar a la especie y mantenerla bajo su custodia. Ahorita ya tenemos, eh, desde que nos eh, formamos como centro de adopción, Hemos puesto a disposición del público pues más de cien, ciento veinte especies eh, de plantas ya sea en peligro de extinción, bajo protección especial o especies amenazadas en la naturaleza uh -huh. y actualmente pues ya tenemos un número de plantas considerable, más de cuarenta mil plantas que hemos dado en, sí. en adopción y una comunidad de padres impresionante, más de veinte mil padres a los que les agradecemos siempre ese compromiso que tienen con la conservación de la vida y de las plantas,
2: ¿no? Claro, doctora. Y yo decía al principio es bueno que conozcan este jardín botánico, que vayan a este centro en específico y que se den cuenta por qué es importante que se preserven estas eh, estas plantas que están en peligro de extinción. En ese momento que ustedes visiten, pues se darán cuenta y conocerán mucho más de cada una de estas eh, especies mexicanas y que eh, pues tenerlas eh, con este bajo este compromiso en casa, pues no es solamente pues una plantita que tengamos ahí de adorno y demás. No, hay, hay un compromiso muy grande al adquirir una de estas plantas, doctora.
11: Claro que sí, este, Deyanina. Mira, esto, es, esto yo creo que es una parte muy muy importante de, del programa porque este jardín botánico, digo, fue creado hace más de 60 años cuando el público viene, cuando el visitante entra por primera vez al jardín de base queda impresionada de lo que es este espacio uh -huh. donde puede hacer un recorrido por el jardín botánico e ir viendo los diferentes tipos de vegetación que tiene el país digo, no todas las plantas están en peligro de extinción, afortunadamente, sí. eso es una ventaja, que, que muchas de las especies todavía tenemos poblaciones importantes, pero en este caso de ser las plantas que sí se encuentran en alguna categoría de riesgo, la el compromiso y esta responsabilidad que tiene el padre es tan importante, el padre adopt, adoptante, porque realmente tiene bajo su custodia una pequeña porción de la diversidad vegetal de México. Siempre les digo a los padres que sin ellos este programa no podría ser ser y que además es súper importante porque si ellos eh, en algún momento uh -huh. esta especie, eh, alguna de las especies que ellos han adoptado se extinguieran del medio silvestre,
0: sí.
11: los padres podrían ser de verdad los superhéroes, ellos siempre son superhéroes porque podrían regresar al jardín botánico una parte de ese germoplasma que ellos tienen, aquí se puede, se podría propagar y de alguna manera se de, se podría rescatar la especie. Uh -huh. Entonces los padres forman una red enorme en el país, tenemos plantas en adopción en todo el país, uh -huh. es un proyecto súper bonito porque... La gente nos habla de diferentes partes de la República y dicen, yo también quiero adoptar. Y, y y se llevan las plantas en adopción y las mantienen bajo su cuidado y nos informan al Jardín Botánico cuando el Jardín Botánico así lo requiere. Uh -huh. Y una parte que a mí me gusta mucho de, de siempre de dar este mensaje es que este estas plantas que, que nosotros en algún momento adoptamos forman parte también de nuestros bienes son pa, una cosa que pueden ser heredada a nuestras futuras generaciones como uno de los bienes más valiosos y así como damos ahora sí que heredamos nuestro coche nuestra casa o lo que tengamos pues también podemos heredar esta parte de vida y claro. esta pa, heredar un mundo mejor a las futuras generaciones uh -huh. estas plantas que nosotros damos en adopción eh, son plantas muy fáciles de tener en las zonas urbanas como la Ciudad de México, son plantas que requieren pocos cuidados, que no se van a morir si la dejan de regar un día, este que aguantan muchísimo estas condiciones climáticas tan cambiantes que tenemos en en la ciudad uh -huh. y que realmente son plantas muy nobles, de muy, de muy fácil, de muy cuidado, muy sencillo. Uh -huh. Entonces hemos procurado que estas especies darles el seguimiento, también el acompañamiento, digamos, a los padres, y hemos pensado incluso en tener una escuela para padres, que uh -huh. es donde les damos clase a los, a los padres adoptantes para que sepan cómo cuidar a sus plantas, bien. cuándo las tienen que fertilizar, polinizar. Muy También bien. si las plantas se enferman, pues tenemos un servicio de clínica sí. para que los padres se acompañen y vean realmente que en, en este proceso de la conservación de las plantas, de la diversidad vegetal de México, uh -huh. pues no van solos, eh, hemos tenido muy buena respuesta a este a este programa y nos sentimos muy contentos de que la gente de verdad haya eh, respondido de manera tan positiva y vea este problema de la, de la extinción de las especies y de la importancia de la conservación de las plantas como una prioridad.
2: Muy bien, doctora. Pues le agradezco mucho que nos dé a conocer toda esta información porque adoptar una planta, al adoptar una planta las personas se quedan registradas como padres o madres adoptivos y reciben un certificado que acredita la adopción y adquirirán Gracias. un compromiso de cuidar la planta e informar, como usted bien decía el Jardín Botánico sobre su estado. Bien, pues eh, a mí me resta más que invitarle a todo el auditorio que conozca estos espacios de la universidad y que accedan también a esta página de internet que ustedes tienen, www.ibunam.com eh, eh, Punto mx y ahí se van a la parte de Jardín Botánico y ahí pueden conocer todo ese tema de la adopción. Así que, pues doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al
11: contrario de Yanira, gracias a ti y aquí los esperamos en el Centro de Adopción cuando guste.
2: Gracias. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Linda Balcázar, coordinadora del Área de Difusión del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quiroz? Muy buenas tardes.
12: De Yanira Morán, con este paisaje sonoro como la vida misma de Yanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. A través de esta frecuencia universitaria ya entramos a la sección de Cultura. Les cuento que del 9 al 12 de marzo se llevará a cabo mextrópoli un festival que toma a la ciudad como escenario y, bueno, también amplía la cobertura y el aprovechamiento cultural del espacio público. Y para contarnos los detalles de esta edición nos acompaña Andrea Griborio directora de Mextrópoli. Andrea bienvenida a este espacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Tamara de Yanira por la oportunidad de, de estar Mira. aquí con ustedes. Al contrario gracias a ti por visitarnos en esta cabina oye Mextrópoli llega a su sexta edición, cuéntanos ¿qué va a pasar durante estos cuatro días que dura el festival?
13: Pues nuevamente es la gran celebración de la ciudad, es como nos gusta decir es la oportunidad de vivir la ciudad de una manera extraordinaria, tenemos pues ya programadas Más de 100 actividades Los invitamos a que vean la página web con todos los detalles Para que se registren, se inscriban Se enteren un poquito de todo lo que hay eh, de las 100 actividades, pues, vuelve un poco la ocupación del espacio público, con 18 instalaciones en la Alameda Central, unas resultados de concurso, otras pabellones de distintas escuelas de arquitectura, entre las que se encuentra, obviamente, la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con una pieza. Eh, y, pues, son estos, estas, estos pabellones que van a estar en, en la Alameda, pues, precisamente, pues transformando ¿no? un espacio que para nosotros quizás es cotidiano, que mucha gente transita, pero que con un poquito de arquitectura y de diseño la idea es que lo puedan transitar y vivir de una manera diferente, de una manera especial y entender cómo la arquitectura puede hacer mejor también nuestras vidas por, por, por unos segundos. ¿no? Claro,
12: es un festival que además eh, da esa oportunidad de redescubrir el espacio, pero también el diseño, pero también la movilidad. Oye, hay cerca de, bueno, más bien más de 20 conferencias, eh, conferencistas entre escritores, eh, también incluso expolíticos están Así ahí, es. tanto sí, nacionales como internacionales. Platícanos, ¿quiénes son los participantes, los expositores? Sí,
13: las conferencias son el lunes 11 y martes 12 de marzo en el Teatro Metropolitan, como bien decías, hay un, alrededor de 20 conferencias, están desde el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villarreigosa, que pues siempre siempre pensamos que los exalcaldes son unas personas que nos pueden contar muchísimo con una perspectiva además muy interesante cómo cambiar y cómo transformar las ciudades los alcaldes en turno pues igual están chambeando como claro. tiene que ser uh -huh. pero un exalcalde pues ya ha pasado por, el, por la presión del día a día y tiene siempre esa mirada lejana de cómo construir una mejor ciudad también por ejemplo gente como Alejandro Aravena premio Pritzker 2016 que es el equivalente al premio Nobel, pero en arquitectura. Estamos pues muy contentos de haberlo traído porque además de ser el último, o uno de los pocos premios, no, premios Pritzkers eh, latinoamericanos, Alejandro es chileno, también es un premio Pritzker que fue muy interesante porque no fue dado por una obra así, digamos, como por grandes museos o por una obra digamos demasiada con altas tecnologías sino por todo un trabajo realmente enfocado en la vivienda colectiva en la vivienda social uh -huh. eh, pues en una realidad latinoamericana que, que compartimos de cierto modo en muchos aspectos entonces creo que va a ser muy interesante Escuchar a Alejandro y también todo lo que tiene que contarnos. Eh, tiene un trabajo, pues ha sido líder en, en muchas de las cosas. Por ejemplo, tras la, el terremoto que sufrió Chile en el 2010, ha sido uh -huh. Alejandro Aravena quien ha estado a cargo de muchos temas de la reconstrucción. También gente como David Chipperfield, que conocemos en México por ser el autor el Museo del Museo Así Jumex y que lo tendremos con una conferencia, pero además con una exposición magnífica en el Museo de la Ciudad de México de eh, pues algunos de sus proyectos vinculados a espacios culturales eh, Museos, eh, galerías, etcétera. También el antiguo colegio San Ildefonso. Vamos a tener un par de exposiciones más. Eh, una de SOEM, que también pues, uno de sus directivos va a ser conferencista. Eh, SOEM es uno de los despachos más grandes de arquitectura importantes del mundo, autores de edificios como la torre Burkhalifa, la más alta del mundo y siempre uh -huh. han sido los que hacen las torres más altas del mundo, entonces su, su exposición y su conferencia de hecho se llama Arte, Arquitectura e Ingeniería, ¿no? o sea un poco como ahora sí la alta tecnología y pues los, los retos eh, ya más de, de ingenierías más sofisticadas nos pueden ayudar a hacer espacios realmente magníficos, claro. o en San Ildefonso también el trabajo de Manuel Cervantes, arquitecto mexicano pero con una exposición llamada Praxis muy distinta, con una cosa más de la materia entender los procesos tenemos siete exposiciones diferentes que están en distintos museos. El Museo de la Ciudad de México va a albergar tres. La Galería del Centro Cultural El Rule va a albergar, por ejemplo, la, la exposición del arquitecto portugués Joao Luis Carrillo de Grasa. Uh -huh. Entonces, sobre Lisboa, que también va a estar interesantísima y no se la pueden perder porque son pequeños proyectos de transformación de la ciudad también.
12: Claro. Oye, Andrea, y es que a mí me llama mucho la atención también que, bueno, este este festival no solamente va enfocado a las personas que les gusta la arquitectura y ya, o que sean expertos en arquitectura. Va al público en general, desde estudiantes, y también es una, una forma como de repensar eh, la, la arquitectura eh, también en la funcionalidad, en el diseño. O sea, son muchas muchos, digamos, los, los tópicos que podemos tomar. Eh, a partir de la arquitectura. Sí, así es. Quizás uno de los
13: retos que tiene el festival es realmente que tanto los arquitectos como los que no somos arquitectos entendamos la importancia que tiene la arquitectura en la construcción de las ciudades, en la construcción del escenario que habitamos. O sea, uh -huh. finalmente... Eh, Hecha por arquitectos o no, todos vivimos en espacios construidos, o casi todos, uh -huh. eh, y, y pues en la medida en que los arquitectos también nos sintamos responsables de la construcción de ese espacio que se habita, de ese espacio habitable, la función, desde el colectivo, o sea, es. no. no Pensar cada vez menos en la arquitectura como esa disciplina pues de ciertas élites a la uh -huh. que pues solo tienen acceso los que pueden pagar por diseños más bonitos. Uh -huh. Y realmente la arquitectura no es eso. Finalmente es la, lo, lo que hace que podamos configurar los espacios que habitamos. Entonces, claro. todos los que habitamos la ciudad, por ejemplo, que es el gran proyecto colectivo de los seres humanos, pues de cierta manera estamos todo el día pues interactuando con espacios diseñados o no por arquitectos pero sí construidos. Y en la medida en que cada uno de nosotros sea más consciente de eso también creemos que se pueden construir pues mejores ciudades y que cada ciudadano también puede dar un granito de arena para que las ciudades sean mejores desde, no sé, no tirar papeles en la banqueta, cruzar las calles a la altura que se deben cruzar, esas pequeñas cosas que, que vienen más de la educación que de otra cosa, claro. pero que son las que construyen una mejor
12: ciudadanía. Y luego en la Ciudad de México que es, bueno, el escenario perfecto también para hablar de todos estos temas, Andrea. A mí, bueno, también me, me, el año pasado era ver, me llamó mucho la atención una de las eh, estructuras que hicieron que era como enfocado también al, al, a lo que aco aconteció el, el sismo del 2016 y ahora buscan de cómo se van redefiniendo esas fronteras, no de cómo la ciudad va creciendo o, o va modificando esas fronteras.
13: Sí, precisamente este año hemos decidido enfocar, digamos, el tema del festival a dónde termina la ciudad, pero también como un llamado de reflexión, ¿no? Muchas uh -huh. veces sabemos, no sé, que el límite de la Ciudad de México es aquí y cuando vamos igual en un coche te dicen, no, aquí se termina la Ciudad de México y empieza el Estado, se termina X delegación y empieza, pero realmente las dinámicas de cómo funciona la ciudad son muy distintas a esos límites físico-administrativos que conocemos, o uh -huh. sea, el señor al que le compramos el jugo cada mañana... ...probablemente viene de un lugar que no es la ciudad como, como tal... tal o, es. ...o eso que sí llamamos Ciudad de México tiene muchísimas áreas que se podrían considerar rurales dentro por su comportamiento, por su por su morfología. Entonces, entender realmente cuáles son o dónde termina la ciudad, no tanto como pregunta, sino como afirmación, hasta dónde llega, hasta dónde nos movemos en ese espacio que llamamos ciudad y y cómo se pueden hacer difusos los límites en una cosa tan compleja como la ciudad y sobre todo, como decías, la Ciudad de México, que,
12: pues, es... Una gran urbe. Es una gran urbe, sí. Oye, y una gran urbe eh, que, bueno, también nos podemos apropiar de ella a través del, del arte y, bueno, también diferentes disciplinas. También entre los invitados está el, el periodista y escritor Juan Villoro. Así es. Que va a presentar El Vértigo Horizontal, que es, es una... Bueno, él presenta crónicas con las que se apropia de la Ciudad de México desde sus entrañas, lo cual también es maravilloso.
13: Totalmente. Yo creo que leer las, como decías, las crónicas uh -huh. de Juan Villoro es una manera sumamente rica, enriquecedora de conocer la Ciudad de México o sea, si hay alguien que puede describir cada sensación, así cada es. olor cada esquina, es, es Juan Villoro a través de, de sus textos, de sus libros así como parte también de las actividades que tenemos, pues es un ciclo de cine porque siempre también hemos pensado que el cine es de esas otras disciplinas que nos permite conocer las ciudades, muchos conocemos la Roma de Fellini, el Nueva York de se me fue el nombre, pero bueno, Nueva York a través de las películas o, o, o la Ciudad de México a través de Roma, por ejemplo ¿no? y de la, de la Roma de Cuarón, uh -huh. entonces sin duda hablar de cine hablar de, de crónicas, de escritores de la ciudad, hablar de, de movilidad, hablar de todos esos temas para nosotros es hablar de arquitectura y es hablar de la ciudad y, y es de lo que trata Mexico.
12: Del 9 al 12 de marzo, entonces, tenemos una cita con más de 100 actividades, más de 20 conferencias. No se lo pierdan. Hay, hay muchísimas sedes, entre ellas, bueno, varias de la UNAM también. Así y, es. bueno, los invitamos a que visiten mextrópoli.mx también para que participen en las conferencias. Y eh, todavía hay cupo, todavía se pueden inscribir algunas de ellas. ¿verdad? Así
13: es, así es. Todavía hay cupos. Las rutas creo que es lo que ya está más topado porque pues, son recorridos, digamos, con capacidad más chiquita. Pero entren en la página. Creo que todavía hay lugares. En muchas de ellas. Hay una de hecho por CU, precisamente por el uh -huh. campus de la ciudad universitaria. Entonces entren allí, revisen los detalles y, y los esperamos.
12: Muchísimas gracias, Andrea Griborio, directora de Mextrópoli, por acompañarnos en este espacio. Y tenemos una cita del 9 al 12 de marzo. Deyanira, nos despedimos porque ya nos vamos al corte. Que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, gracias, Tamara. Gracias también aquí a la invitada que vino a platicarnos de Mextrópoli. Andrea, muchas gracias. Y nos vamos al corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
10: Prisma RU, relatamos al mundo.
14: Somos nosotras, son nuestros derechos. 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer. Una jornada especial de Radio UNAM para conmemorar la lucha de las mujeres de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la terraza de la emisora. Por el 96.1 de FM transmitiremos en vivo en dos horarios. A las 10 de la mañana escucharemos la charla sobre consentimiento, no es no. Y al mediodía seguimos con la mesa redonda, violencia y feminicidios. Después, a las 5.15 de la tarde, tendremos la retransmisión de la poesía de Cintia Franco, el rap de Masta Cuba y un conversatorio sobre la historia del feminismo. No se lo pierdan. 10 de la mañana, mediodía y 5.15 de la tarde por el 96.1 de FM. O visítenos en la terraza de la emisora, de 10 a 13 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Una más, una más, una Radio una UNAM, experiencia sonora.
9: Hazle
1: frente al frío usando varias capas de ropa para conservar el calor. Come sanamente, hidrátate y para evitar intoxicaciones, recuerda ventilar los espacios y usas anafres, chimeneas o calefactores. Estos producen monóxido de carbono que es altamente tóxico. Si se acumula este gas, puede provocar la muerte. Ante la sospecha de intoxicación, acude al médico.
8: Sistema Nacional de Protección Civil.
0: Gobierno de México.
1: Una vida llena de conocimiento, de sabiduría y de secretos Está por llegar a su fin El hecho de muerte se convertirá en la última oportunidad de confesarse
0: Lunes de Teatro de Radio UNAM Te invita a conocer los secretos del Cali Escrima en el montaje
1: La abadesa. Dramaturgia y dirección Jorge Gidi
0: todos los lunes de marzo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada Libre
1: Si guardaras un secreto tan grande ¿Lo heredarías a alguien más? ¿O preferirías llevártelo a la tumba? Radio UNAM Experiencia Sonora
15: En la UNAM se escriben historias de éxito.
0: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
15: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339
3: La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita a participar en la Jornada por el Día Internacional de la Mujer, que tendrá diversas actividades como módulos informativos, conciertos de música, montajes dancísticos, charlas, rodada Bici Puma, entre otras. Asiste el próximo jueves 7 de marzo de las 12 a las 17 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Te recomendamos descargar el podcast del programa Foro de la Mujer. Primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista producido por Radio UNAM entre 1972 y 1986, creado por la poeta y académica guatemalteca Alaí de Fopa. Esta serie abordó temas relacionados con la reivindicación de los derechos de las mujeres, la lucha por mejorar sus condiciones de vida y la historia del movimiento feminista en México, por lo cual recientemente la UNESCO ha reconocido al programa Foro de la Mujer como Memoria del Mundo. Podrás descargar la serie completa en www.radio.unam.mx Estás por elegir una carrera universitaria, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa te invita a la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional UNAM 2019, donde a través de conferencias, encuentros con estudiantes, exposiciones, módulos informativos, clases abiertas, talleres, visitas guiadas y más, podrás conocer las diferentes opciones de licenciatura que ofrece nuestra máxima casa de estudios. Conoce el calendario completo de actividades en el sitio www.dg oae.unam.mx para Prisma RU Daniel Olivares
2: Bien, continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por estar con nosotros y continuar en nuestra segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Llámenos y también envíenos algún mensaje a través de redes sociales. En redes sociales estamos como arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y también nos encuentran en el teléfono 5536-4339. Gracias a las personas que están aquí presentes, HCAOI, Muchos saludos, Graciela Arriaga, Román Hernández Garci, Gervasio, Cebulón Whiteley, Román Hernández Garci, el Zarco que ríe mucho en esta en estas eh, en este mensaje que nos manda cuando lee que Tania Mafalda dice Yo digo que Tamara Quiroz y Prisma R.U. deberían premiar a una radio escucha fiel con un pase para Café Tacuba. Gracias, Tania. Bueno, pues, eh, ojalá, ojalá que se pudiera. Y pudiéramos invitar a nuestros escuchas pero es muy difícil esa posibilidad. Bien, pues también nos dice New York de Woody Allen, ciertamente se, se nos fue el nombre El Zarco. Gracias, gracias por eh, por esta este recordatorio eh, también nos escribe, le mandamos muchos saludos a Iván Juárez, a la revista Relaxo, El Retorno a la Razón, este programa que se transmite durante estos días del FICUNAM a través de Radio UNAM a las 8 de la noche. También eh, nos escribe Guerrero, Oralia Ramírez, Diogenito que nos dice... No les digo, por una llamada me quedé a la mitad de la plática de desalinización de agua marina. Ni modo, esperar el podcast, estaba muy interesante. Así es, Diogenito, pues en el podcast la podrás escuchar eh, completa esta entrevista y lo que nos faltó, platicar con el doctor, que además pues eh, se ve que está muy apasionado con este proyecto y pues no será la última vez que lo entrevistemos. Gracias. César Soto, saludos. Aarón Barreto que nos dice, escuchándolos con mucho gusto, como siempre, es, un, es muy valiosa esta información. Sin embargo, estos proyectos valiosísimos, lo pone con mayúsculas, quedan en un artículo o un libro. Es importante discutir qué se debe hacer para ponerlo en marcha, para hacerlos realidad. Sí, justamente es lo que le decíamos al doctor, dar seguimiento a cómo, eh, a cómo va este proceso, en este caso de desalinización del agua, que esta entrevista que tuvimos con el doctor Jorge Lechuga. Gracias por tu comentario, a Ron Barreto. Arón Barreto, Paloma G. Guzmán, muchos saludos. A Adriana Varillas también, muchos saludos, el Colegio de México y JUNAM, eh, dedicado a la investigación, estudio, enseñanza y divulgación del conocimiento jurídico a través de la investigación de excelencia, otra de las cuentas de la UNAM que les recomendamos seguir y JUNAM. así que pues aquí presentes también a Impolusi, Noemí, eh, El Zarco, Pauleta, eh, también nos escriben aquí del Ficunam, muchos saludos, Gervasio Marheven sorprendente, se escuchan por radio hasta Tlaxcala los escucho desde el pueblo de Santa Rosa de Lima y nos pone entre paréntesis no es guachicolero muchas gracias Marheven sí así es como se llama este grupo de delincuentes que se dedican al huachicoleo que desafortunadamente pues toman un nombre tan bonito como el de Santa Rosa de Lima gracias Marheven y saludo a quienes nos, quienes nos escuchen allá en Tlaxcala y a todos ustedes Ustedes que están presentes a través de nuestras redes sociales, Gilberto, Gavipterix y todas las personas que están aquí. Monse Magia, que en un momento estará aquí con nosotros. José Luis Sánchez, que nos dice: Buen inicio de semana para empezar bien la semana con una sonrisa por la ocurrencia de los moneros que reflejan bien la realidad política y ridiculizan tan temprana aspiración presidencial del gobernador Corral que debió caerse la cara de vergüenza ayer en el apoyo de AMLO en. Apoyo de AMLO en su estado. Y nos, nos manda aquí una, una caricatura que donde se ve al gobernador de Chihuahua. Dice, como experiencia, llevamos dos años siendo contrapeso del gobierno de Chihuahua. Muchas gracias a todos ustedes que están presentes. Vámonos a la información, a la información universitaria. Presenta la UNAM 100 propuestas para el Programa Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene la información. Adelante, Cristina.
16: Mira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En el marco de la consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se precisan los objetivos, estrategias y prioridades del Gobierno federal y que por primera vez deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, el rector Enrique Graue-Vigers entregó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa Macías, 100 propuestas del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo para que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Las propuestas se distribuyen en cuatro ejes. Abatimiento de la pobreza y sociedad igualitaria, crecimiento más elevado, desarrollo territorial y sustentabilidad y reformas institucionales para el desarrollo inclusivo. En las oficinas de la Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional, Ursúa Macías agradeció la entrega del documento y convocó a los universitarios a participar en los foros que tendrán lugar en las próximas semanas para la elaboración del plan. También anunció la apertura de un portal de Internet para recibir propuestas y difundir las fechas y la temática de dichos foros. El rector estuvo acompañado por Rolando Cordera Campos, Mario Luis Fuentes, Leonardo Lomelí Vanegas, Enrique del Val Blanco y Enrique Provencio Durazo. El plazo para que el Ejecutivo Federal entregue el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados vence el próximo 30 de abril. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hace unos minutos, en el Museo Memoria y Tolerancia, el gobierno de Veracruz ofreció disculpas a familiares de víctimas por el caso Tierra Blanca. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Muy
17: buenas tardes. Como bien lo dices, el Museo de Memoria y Tolerancia fue el marco de este acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública del gobierno, del gobierno veracruzano por los hechos ocurridos el 11 de enero de 2016, en donde cinco jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria en Tierra Blanca por policías estatales, quienes los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que a su vez los torturaron y asesinaron. Durante el acto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que las disculpas no son suficientes y no reparan la gravedad del hecho, pero sí son relevantes. Vamos a escucharlo
18: y de nuestra prioridad para atender las violaciones graves a los derechos humanos, de poner a las víctimas en el centro de nuestro actuar. Un paso relevante el reconocer la responsabilidad de las autoridades del Estado de Veracruz para hacer justicia y castigar a los perpetradores de estos delitos. El acto de este día es una oportunidad para empezar a construir un Estado y un país más justo, donde no se cometan más hechos de esta naturaleza, y estoy seguro que en eso coincidimos todos quienes estamos aquí presentes. Tenemos que transformar a nuestro país para frenar las violaciones a los derechos humanos que tanto dolor han generado a miles de familias. Esto es nuestro compromiso, es nuestra convicción y es una responsabilidad que vamos a cumplir.
17: En tanto, Bernardo Benítez, padre del único joven que pudo ser identificado por un resto óseo, eh, pues fue muy enfático al decir que no creen la justicia del Estado mexicano y que las familias de los desaparecidos eh, señalan que no perdonan ni olvidan, vamos a escucharlo
10: queremos
18: y exigimos que, exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes, porque a tres años de lo sucedido es la hora que no tenemos ningún sentenciado, o qué esperan los jueces, que con artimaña salgan y vuelvan a hacer lo que nos tocó vivir a las cinco familias. Total, para quienes somos víctimas, las instituciones que deben defendernos son parte del crimen. Señor Gobernador, recibió un Estado con instituciones dinamitadas, con funcionarios que trabajan en el crimen organizado. Frente a esto, caminar con las víctimas solo lo puede hacer cortando de tajo, haciendo justicia, diciendo la verdad. Y de no hacerlo, corre el riesgo de volverse un cómplice. El Ministerio Público que estaba coludido aún está en funciones. Sigue sin ser, sin ser investigado. De
17: Deyanira, por estos actos han sido detenidas hasta el momento 21 personas por desaparición forzada. Ocho eran policías y están en proceso por el fuero local y en total 24 señalados están acusados en el ámbito federal por delincuencia organizada, pero aún no hay sentencia para ninguno de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias por esta información, Cindy, pues sin duda... Eh, pues ahí se escucha la voz de los familiares, la vo las voces que pues se pide justicia y esta reivindicación justamente a las víctimas para impulsar la justicia y muchas veces también pues desafortunadamente cuando se acusa a la víctima o se insinúa dentro de las investigaciones que pudo haber cometido algún delito y esto pues es inaceptable ya con el daño que tienen las familias. Muchas gracias Cindy.
19: Al menos 22 personas murieron este fin de semana, entre ellas menores de edad, y decenas resultaron heridas por los tornados en el estado de Alabama, en Estados Unidos. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto que suspende la participación de Rusia en el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio con Estados Unidos.
15: Sí, es verdad que el mundo ha cambiado drásticamente desde que se firmó el Tratado de 1987. Muchos países han desarrollado y siguen desarrollando este tipo de armamento, pero Rusia y Estados Unidos no. Nos limitamos a nosotros mismos en eso últimamente.
19: El líder opositor Juan Guaidó regresó a Venezuela después de haber realizado una gira por varios territorios de América Latina en busca de apoyo para su causa, con la que desafió una prohibición de salida del país emitida en su contra por el Tribunal Supremo de Venezuela.
8: El mundo también espera por
9: nosotros. El mundo nos va a ayudar, pero somos nosotros los que tenemos que avanzar y seguir en esta ruta, sin desánimo, con fuerza. Porque ustedes son ciudadanos poderosos, por años nos hicieron creer que no podíamos, por años nos hicieron creer que no íbamos a poder y hoy estamos aquí. Nos amenazaron y seguimos aquí. Nos amenazamos y seguimos aquí dándole la cara a Venezuela porque es nuestro deber seguir en cada una de las esquinas. Y claro que sí se puede. Y claro que vamos a poder, Venezuela. Y claro que vamos a poder.
19: Por su parte, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que ante el comportamiento de Juan Guaidó, las instituciones del Estado analizarán sus actividades y tomarán las medidas más apropiadas a su regreso al país. El Papa Francisco anunció la apertura a partir del 2020 de los archivos secretos relativos al pontificado de Pío XII, para aclarar la acusación de que este pontífice no levantó la voz contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, algo siempre negado por el Vaticano.
2: La Iglesia no tiene miedo de la historia, ama la verdad y quiere amarla cada vez mejor, como ama a Dios. Ayer se
19: cumplieron tres años del asesinato de Berta Cáceres, que se opuso al proyecto hidroeléctrico del agua Zarca en Honduras. Aunque el caso movilizó al mundo entero, la muerte de activistas en la región sigue creciendo. Escuchemos un fragmento de un discurso del activista.
12: Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.
2: Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción. Basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
19: Las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Bien, continuamos, gracias a Natalia Pascual por estas breves internacionales y también tenemos información nacional, información nacional, política, eh, ya casi se cumplen 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el financiero hoy destacó entre sus páginas, dice que AMLO tiene 78% de aprobación de acuerdo con esta encuesta que realiza el financiero, 52% de quienes califican favorablemente al presidente dicen aprobarlo por lo que ha hecho hasta ahora y y llegará a sus primeros 100 días como el presidente con mayor respaldo ciudadano al arranque de un gobierno desde hace 30 años, destaca esta publicación. Eh, y bueno, pues aquí vienen todas las gráficas eh, que se ilustran en este en este medio y las preguntas que se hicieron. En general, usted aprueba o desaprueba el trabajo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo como presidente de México. Y se lo preguntamos a usted si quiere participar y darnos su opinión sobre este tema. Ya en su momento, pues, hablaremos de los primeros 100 días de este gobierno. Eh, se habla de aprobación, desempeño contra expectativa, revocación de mandato, entre otras cosas. Justamente hoy por la mañana en su conferencia eh, de la mañana pues habló de varias cosas entre ellas eh, premiaciones a los pueblos más limpios, nuevo aeropuerto de Santa Lucía la cancelación de la mina en Baja California tras la cancelación del proyecto de la mina Los Cardones, localizada entre La Paz y Los Cabos, el presidente dijo que se tomó esta decisión porque no procede, afecta las normas de ecología, de respeto al medio ambiente habló de la Guardia Nacional y anunció que se espera que estas semana se apruebe la reforma constitucional respecto a la creación de la Guardia Nacional. Detalló que se convocará a militares y marinos en retiro bajo ciertas características para ser incorporados a la Guardia Nacional. Dijo también que quien encabece la Guardia podrá podría ser un militar en activo, un militar retirado o un civil. Detalló que se homologará que un integrante de la Guardia Nacional gane lo que gane un policía federal y que tenga las prestaciones que tienen los soldados. Y habló de la renovación de mandato. Reiteró que continuará el compromiso de someter a consulta su renovación de mandato a través de una boleta en la que se leería la frase ¿Quieres que continúe el presidente? Y la respuesta sería sí o no, eso es lo que parte de lo que mencionó y bueno, en otra información el gobierno de México aseguró que por razones humanitarias y de manera temporal se recibe a los solicitantes de asilo que Estados Unidos ha devuelto a nuestro país en tanto se resuelve su proceso jurídico a través de un comunicado conjunto las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación detallaron que frente a la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de implementar el artículo 235 de su ley de inmigración y nacionalidad. Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes. Bueno, pues parte de lo que ha sucedido en los temas nacionales. Y otro más que tenemos que a continuación les presentamos y que tiene que ver con los 90 años que cumple un partido político el día de hoy.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Y esta tarde me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU, de Radio UNAM, al doctor Rogelio Hernández Rodríguez. Él es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en Ciencias Sociales, especialidad en Ciencia Política, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Imparte cursos, tiene entre sus líneas de investigación, sistema político, cambio institucional y élite política en México. Y hoy, hoy se cumplen 90 años del... PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y queremos hablar con él sobre este tema. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
20: Buenas tardes, buenas tardes a usted y a su auditorio.
2: Doctor, pues el PRI cumple hoy 90 años de existencia, lo hace pues no estando en el poder, en el Ejecutivo Federal, con una fuerza disminuida en las cámaras del Congreso y los estados, y con el reto parecería ser de eh, volver a cobrar relevancia en la política nacional. ¿Qué opina usted a 90 años de este partido?
20: Bueno, el, el, como bien lo dice y la, se sabe ampliamente, pues esta ha sido la la peor de las derrotas que ha sufrido ese partido en los últimos años. Como también ya varias veces se ha dicho, ni siquiera en el 2000, cuando perdió por primera vez la presidencia, el, el, la derrota fue tan profunda, tan extendida como ahora. El problema que tiene ahora este partido, después de tantos años de, de, de vida, es el de sobrevivir en sentido literal del término. Ese partido, bueno, sería muy largo de contar, pero ese partido entre sus, entre sus condicionantes de vida tiene el de depender de las fuentes institucionales, no quiero decir con esto del dinero, sino de los apoyos políticos y de la presencia política. Y lo que le ha pasado al PRI en estas elecciones es que pues prácticamente ha perdido todos los espacios institucionales importantes. La presidencia es obvia, pero también su, su su posición en las cámaras es muy muy pequeña, lo que lo hace ser muy poco relevante en términos políticos. Y el otro problema es que sus apoyos están descansando ahora en las gubernaturas que tiene, que aunque son la mayoría comparativamente con los otros partidos, todas estas en los próximos años van a ser renovadas. Y pues si la, si la opinión sigue estando en el mismo sentido que hasta ahora en contra del PRI, pues va a ser altamente probable que también varias de ellas las pierda, así es que va a estar en una seria posición de sobrevivencia.
2: Doctor, eh, pues... ¿Qué pasa en un partido político en 90 años? Pasan muchas cosas, pasa mucha gente por esas filas, eh, distintas generaciones, la última que tuvimos y que en su momento el presidente Peña Nieto aludía a una generación joven, pues parte de esa generación joven, por ejemplo, hoy está en la cárcel, que son exgobernadores por distintos temas, peculado, lavado de dinero, eh, pues vaya, robo a las arcas públicas, ¿qué viene para el PRI? ¿Qué tendría que venir en esta, pues, eh, lo que que piensan resurgir de este partido?
20: Pues es una pregunta realmente muy importante porque uh, una cosa es lo que los priistas piensen que pueden hacer para para fortalecer a su partido y la otra que es la más relevante en términos políticos es la la imagen que este partido pueda tener ante la opinión pública y las cosas que acaba de, 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 de reseñar eh, hace unos minutos lo que lo que muestran pues es es que la imagen de ese partido es la es muy lamentable eh, el partido eh, eh, a, si, si fuéramos justos y no tuviéramos muchas valoraciones en su comportamiento eh, eh, tendríamos que reconocer que por lo menos en el siglo pasado, en los años centrales del siglo pasado, a ese partido y a los gobiernos que salieron de él, fueron los que construyeron tanto las instituciones como el desarrollo económico de México. Esta parte que es la importante, que podríamos decir es la que se puede abonar a su favor, ha sido cada vez más este, subordinada a las peores prácticas políticas. Que no es nada extraño que esto ocurra cuando un partido tiene tantos años en el poder. Ah, la idea que también hemos tenido de que ese partido era, era, era homogéneo, eh, eh, vertical en todos los sentidos, fue bastante equivocada. El partido en realidad era, era una gran conglomeración de, de grupos y de liderazgos que cada uno de ellos se, se movía de acuerdo como el líder natural del partido lo hacía, que eran los presidentes de la República. Y lo que ha ocurrido es que las generaciones no han sido suficiente no han tenido la suficiente calidad, digamos, intelectual, y ya no digo ética, para hacer que ese partido sobreviva. El partido tiene un gran cascarón, pero ya no tiene la parte medular de su proyecto histórico. Uh, no es la pregunta que me está haciendo, pero yo diría que todavía hay un problema adicional y es que ese proyecto histórico, el, aquel viejo proyecto histórico del PRI, ahora es un proyecto que no está en él, sino que está en el actual gobierno de la República. Entonces, va, le va a ser enormemente difícil al PRI sobreponerse primero a su mala imagen, a estos casos lamentables de corrupción, de arbitrariedad y de violencia. Y también va a tener que sobrevivir a cómo crear una auténtica alternativa que convenza a la sociedad, cuando su viejo proyecto ya no lo tiene él, ¿no?
2: Y, doctor, yo quisiera preguntarle también, ¿cómo, cómo podemos avisorar en seis años al PRI? ¿Por qué digo en seis años? Porque tenemos un gobierno emanado de un partido diferente, que no había gobernado nunca. Los pasos que hoy dé el PRI tendrán repercusión en su futuro inmediato y también a mediano plazo. Y, bueno, ahora estamos viendo algunos grupos y algunos nombres que representan estos grupos. Eh, vendrá una elección en el PRI para dirigir este partido Está, por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, que se habla de que tiene apoyo de los grupos de Rubén Moreira, Beatriz Paredes, José Murat. Está Ivonne Ortega, una mujer que representa un cambio de formas y generaciones en el PRI, eh, una persona de alianzas. Eh, está René Juárez Cisneros, que tiene a su propio grupo político, cuenta con respaldos por el trabajo que realizó en su partido durante las elecciones. Está ahora también el exrector de la UNAM, José Narro Robles, que tiene. Tiene también un grupo político eh, que versiones dicen que lo apoyan Malio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa. Está Ulises Ruiz que no tiene alianza con ningún grupo de los más poderosos, pero dicen que seguramente estará en la boleta electoral. Y olvidé decir algo, de Alejandro Moreno Cárdenas se habla de que haría un, un, digamos, un apoyo eh, de facto, una alianza de facto con Morena. ¿Cómo ve estos nombres que se barajean?
20: Pues eh, ha, ha mencionado una amplia, amplia cantidad de, de personajes en, en, en el partido que eh, no sé si el auditorio lo pueda ubicar, pero no solamente eh, hay una variedad en términos de, de, de oferta política, sino también una variedad en términos generacionales, como mencionó en el caso de la señora Ortega. El, el, el punto es que todos ellos están, al final de cuentas, eh, sostenidos por grupos que van a tener que construir apoyos mucho más amplios. El partido hace rato, se lo, se lo deslicé en la respuesta que le di, el partido, ese partido no era un partido vertical, un partido totalmente homogéneo, sino que mucho de su, de su sobrevivencia dependió de la capacidad que tenían tanto el presidente como líder superior, como el presidente del partido para construir alianzas y grupos, perdón, alianzas entre los grupos. Y esto significa lo menciono porque quien quiera que gane las elecciones en el PRI ya sea gente que, eh, más reconocida de larga trayectoria como Narro o más cercanos como el, como el gobernador de Campeche, sí de Campeche, el, eh, eh, el, lo, la tarea que va a tener no solamente es ganar las elecciones, va a tener que convencer al conjunto de grupos que están dentro del PRI, que aunque parece que están disminuidos no lo son tanto, esos grupos los va a tener que convencer de que tienen un proyecto si el proyecto de ese candidato es aliarse al presidente de la República, naturalmente este partido va camino de la desaparición, porque evidentemente va a ganarle el proyecto del observador. Si, la, si el proyecto va a ser tener una oposición permanente, pues va a tener entonces que convencer a un, una ciudadanía que cada vez está más convencida del observador de que tiene la razón de que puede haber otra opción política. O sea, la tarea que tienen estas personas independientemente de su presencia y de su reconocimiento interno, lo que la, 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 el principal desafío que tienen es el de construir una alternativa de convencimiento interno y después una alternativa al, al futuro. Lo que usted mencionó en la pregunta es muy importante en términos de lo que le viene en el plazo inmediato. Uh, en tres años, dos años, va, va a haber elecciones intermedias. Si el PRI no logra recuperar una mayor presencia dentro de las cámaras, va a ser muy difícil, enormemente difícil, que llegue siquiera con una opción competitiva hacia el final del sexenio. Si a esto usted le suma que durante todo el sexenio se van a sustituir prácticamente todas las gubernaturas que están pendientes, va a tener, si continúa por este camino de derrotas, pues una, una, una presencia cada vez menor. En otras palabras, institucionalmente va a tener problemas para, para mantenerse vigente, va a tener problemas para crear una, una alternativa de convencimiento y va a tener que construir un auténtico liderazgo, totalmente al margen de la presidencia como era en el pasado.
2: Así es. Y bueno, doctor, pues nos pareció importante hablar de este tema de este partido, 90 años del PRI. Por qué estamos hablando de él. Bueno, pues fue quien inició la vida política en este país, de cierto, en cierta manera, en cierto sentido. Tanto poder a un solo partido o en un solo partido, pues quizás también, pues no le hizo mucho bien al propio PRI. Perdió piso. Tendrá ahora, como bien dice usted que convencer, más allá de comprar votos, eso lo agrego yo, eh, habrá que construirse de manera interna para poder lanzar ese mensaje claro hacia su militancia, a su militancia y los eh, propios futuros votantes a quienes tendrá que convencer.
20: Indudablemente, indudablemente, Daniela, lo que es, déjeme rescatar algo que usted acaba de apuntar, el, el, el mantenerse tantos años en el poder. El mantenerse tantos años dominando los puestos políticos les creó a los PRIistas un autoconvencimiento que superaba cualquier realidad en competencia política. El PRI no nació para competir políticamente, tuvo que aprenderlo hasta muy, muy entrado, el final del siglo y esto lo que lo que provocó es que los priistas se sintieran absolutamente seguros de que la vida no los iba no les iba a cobrar las deudas y esta es una advertencia que creo que deberíamos tener todos los mexicanos en la cabeza porque también como también lo dijo usted Yanira el, el PRI construyó las instituciones políticas y el sistema político que tenemos. También sería largo de contar, pero desgraciadamente contra lo que estemos pensando, lo que aparentemente se ve, el sistema político mexicano es prácticamente en términos institucionales el mismo con el que gobernó el PRI. Y esto significa que los partidos de oposición que hemos tenido y que constituyen la alternancia desde el año 2000 para acá, no han sabido ni han querido cambiar el conjunto de equilibrios institucionales del sistema. Lo menciono porque el actual presidente de la República con su partido y con el enorme dominio que ahora tienen las cámaras y que ya, nos hemos, ya hemos visto cómo es capaz de cometer varias arbitrariedades, incluso llegando a exageraciones. Y lo que ha hecho este bloque es hacia donde parecen encaminarse este partido es a la reproducción de este absoluto dominio que teníamos en el pasado. Y esto es algo que creo que los mexicanos deberíamos tener muy presentes porque esto, lejos de significar una, un avance en la política nacional, un avance en la democracia, es un foco rojo que nos debería llamar la atención a una involución política y es algo que debemos considerar para el futuro mediato e inmediato.
2: Por supuesto, doctor. Pues qué gusto platicar con usted. Eh... Pues como decíamos también, eh, yo agregaría, pues ha sido una historia de este partido, historia de injusticias, también de represiones, también de que construyó uh, en las instituciones políticas. No todo es blanco ni todo es negro, doctor.
20: Es, así es, así es, qué bueno que usted lo dice así y, y qué bueno que lo podamos hacer porque a veces hacemos juicios sumarios sobre 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 la, los actores políticos y como bien señala, esta es una obviedad pero a, a, hay muchas cosas que pueden ser rescatables, lo que tenemos que hacer siempre es tener lo más posible la cabeza fría para poder encontrar las cosas que pueden ser eh, eh, positivas y desde luego encontrar dónde se cometieron los errores que al final son los que hacen que los partidos políticos y los liderazgos políticos se pierdan nadie tiene seguras las cosas en un sistema competitivo Nadie tiene las cosas seguras cuando tiene que pedir el voto a los ciudadanos y tiene que demostrarle que está cumpliendo con las expectativas que generó. Entonces, el PRI es una, es un ejemplo de cómo el, el, la soberbia puede en algún momento ser enormemente dañina, sobre todo en el terreno político.
2: Muy bien, doctor. Pues un placer platicar con usted sobre este tema. Muchas gracias.
20: Todas las veces que quiera, Deyanira. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Gracias al doctor Rogelio Hernández Rodríguez.
0: Gaceta
2: UNAM Bien, pues continuamos con la Gaceta UNAM. Ya es en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. Hugo, buenas tardes, bienvenido.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Un saludo.
2: Pues cuéntanos lo que encontramos hoy en las páginas de Gaceta UNAM.
21: Pues hoy encontramos que la UNESCO nombró a una serie de Radio UNAM sí. Foro de la Mujer. ...como memoria del mundo... ...la UNESCO registró el Foro de la Mujer... ...como memoria del mundo... ...un programa producido por Radio Nam ...con una vigencia de 1972 a 1982... ...perdón, de 1972 a 1986... Uh -huh. ...es un programa... ...el cual fue dirigido por... ...a la Fopa y donde se le hace un reconocimiento. Esto es para alegría de nosotros, uh
2: -huh.
6: de Radio
21: UNAM, de la universidad.
6: Y todos
2: los que participaron para este programa.
21: Y todos los que participaron. Y para
2: rescatarlo también y podamos escucharlo hoy a través de un podcast.
21: Todavía ahorita lo podemos escuchar. Es ¿Sí una es? fortuna. Se uh -huh. los recomendamos.
2: Claro que sí. ¿Qué más
10: hubo?
21: Y además tenemos en Academia, detallan la historia evolutiva de hongos y plantas. Este es un trabajo que realiza Susana Magallón, donde dice que ambos grupos se originaron en un ambiente marino hace más de mil millones de años. En otra nota tenemos que la inulina, un polímero de fructosa con un gran futuro en nanotecnología. Ese es un trabajo del Instituto de Biotecnología, donde investigadores demostraron que se estructura en forma de nanopartículas, por lo cual podría emplearse en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica. Tuvimos un evento de la tabla periódica donde aquí estuvo nuestro rector, Enrique Graue, acá con Mario Molina, el premio Nobel, el director de la Facultad de Química, donde este, iniciaron los festejos por el año internacional de la tabla periódica de los elementos. En otra nota tenemos alcances y límites de, y límites de la inteligencia artificial, entre lo factible y la ciencia ficción. El investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, Carlos Hershenson, explica que las computadoras son efectivas cuando sus tareas se resuelven siguiendo un conjunto de reglas. Suelen fallar cuando lidian con, lidian con problemas del mundo real. En otra nota tenemos un encuentro tuvimos un encuentro para revisar estrategias para la autonomía de la mujer es una, jor una jornada previa a la reunión del G20 en Osaka Japón a finales de junio
10: uh
21: -huh. y en comunidad tenemos en los primeros 45 cineastas y egresados con título y cédula
10: sí.
21: que entregó el CUEC los diplomas a estos 45 alumnos. Muy bien. Cumplió 25 años la Unidad de Fisiología Molecular del Instituto de Investigaciones Biomédicas mm. y en otra, en otra nota
10: eh,
21: anunciamos que Hernán Salas preside la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Esta es parte de la, de la información que traemos en Gaceta
10: Muy
21: bien. y también nuestra agenda semanal que aparece todos los lunes, donde vienen las actividades eh, académicas, de cultura y deportivas, que pueden ustedes checar para para asistir a diferentes eventos que, que se tienen. Eh, muy interesante.
2: Muy bien. Pues Hugo Huitrón, muchísimas gracias.
21: Te a ir a ti muchas, muchas gracias, muy amable, y un saludo para
2: todos. Gracias, hasta luego.
10: Hasta luego.
16: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Querido Hugo, querido Otto Cázares, ¿cómo estás?
15: Encantado de saludarte. Encantado y yo también. de saludar al auditorio entrañable de Prisma R.U. Y Radio UNAM. Hoy traigo algunas reflexiones acerca uh -huh. de la voz de los grandes maestros. Pero en un sentido literal, ya verán por qué. La nuestra es una época muy familiarizada con la tesitura de la voz de sus ídolos. El cine, la televisión, la radio, el YouTube nos provee con mil conversaciones y con registros grabados de aquellos a quienes admiramos. Hacernos familiares con sus voces es un acto de intimidad con ellos conocemos sus cadencias, su ritmo, sus pausas, sus silencios, eh, conocemos la manera en que atacan ciertas vocales o que cortan ciertas consonantes, etc. Uno puede reconocer en un instante y por una sola palabra la voz de Alfred Hitchcock o la de Nick Cave o la de Lydia Lunch o la de Margaret Atwood. Su aliento a fuerza de intimidad, de repetición, excede la comunicación y se vuelve comunión. A diferencia de nuestros antepasados, nosotros imprimimos a nuestras voces la conciencia de que estamos siendo escuchados. Fíjense en algo, cuando Thomas Alba Edison inventó el fonógrafo y grabó su voz, al reproducirla no se reconoció a sí mismo. Era la primera vez que un ser humano escuchaba su propia voz reproducida, más allá de las conocidas repeticiones del eco en las cavernas o de debajo de las cúpulas o en los distintos parajes al aire libre. Edison eh, tuvo que pronunciar una frase que después pudiera reconocer. "Jolly had a little lamb. Esa frase, esa fue la primera voz grabada y reproducida técnicamente, pero lo que le costó trabajo reconocerse. Hace una década, la mayor parte de nosotros temíamos dejar mensajes grabados en la contestadora ante la incomodidad de oír nuestra propia voz grabada. Aquel que se escucha grabado, pues su voz le resulta desagradable, tipluda, nasal, etc. Rudiger Safransky... Un estudioso germanista ha subrayado que la voz de Friedrich Nietzsche poseía un timbre desagradable, tipludo y nasal, y con una tendencia a desgañitarse. Sus clases, nos cuenta Rudiger Safransky, comenzaban con un auditorio lleno que poco a poco iba abandonando el recinto. Al final de la clase, pues quedaba uno o dos alumnos. En la historia del cine, fíjense, fue sorprendente escuchar la voz de Charlie Chaplin su cine mudo en una primera etapa detonó después en el sonido del discurso y del sentido a través del sonido en el gran dictador Chaplin aprovechó que podía oírse y emuló a Hitler en uno de sus discursos pero en un discurso distinto de los de el dictador suelo alemán en el que llamaba a la hermandad entre los pueblos, a la tolerancia a la comprensión, etc fíjense, yo recuerdo la extraña sensación que me produjo escuchar la voz hablada de Pavarotti por ejemplo, o la voz hablada de Herbert von Karajan el gran director, al primero a Pavarotti yo lo conocía por su voz cantada, al segundo lo conocía por la voz de su batuta ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cómo sonaba la voz de Alejandro Magno comandando sus huestes? ¿O cómo sonaba la voz del Napoleón gritando a voz en cuello en Austerlitz eh, o en Marengo o en la batalla que ustedes gusten? Nosotros... Conocemos muy bien la voz torva de Porfirio Díaz por un registro sonoro que conserva la Fonoteca Nacional, una voz torva de alguien que, al decir del historiador Jan Mayer, escupía las alfombras. Las primeras grandes voces de la ópera se... Se grabaron. Fueron las de Enrico Caruso y las de Francesco Tamaño. Alguien que vendía helados y que anunciaba sus helados cantando. Su canto sorprendió tanto a Giuseppe Verdi que lo hizo el intérprete de su primero telo. Nos adentramos con esta reflexión al misterio de la voz, al aliento, al neuma. El aliento revela a un sujeto. Todo se revela a través de la voz. Es imposible ocultar el miedo en la voz. Los gestos faciales pueden domeñarse, pero la voz no. La pregunta acerca de cómo sonaban las voces de los grandes maestros de nuestra especie... ...se responde solo parcialmente diciendo... ...bueno, sus voces debieron haber sonado como sus libros, como las páginas escritas. Pero esa respuesta es solo parcial, porque Sócrates nunca escribió sus lecciones... Solo las compartió a sus discípulos en ambientes festivos de francachela y de alegría. Las voces de los maestros no siempre han resonado ayudados por la sonoridad de las aulas. En oriente, no la voz, sino el silencio de los rishis, de los sabios, resuena en bosques y escarpadas. Las Upanishads, que es un conjunto de poemas sapienciales para ser memorizados, eran escuchados de las voces de los maestros desde el periodo de los Vedas, es decir, hace poco más de, 2000, de 2.500 años. El significado de la palabra sánscrita Upanishad, pues ya nos advierte sobre el sentido de la voz y de la escucha. Upanishad significa una acción, acción de ponerse más abajo que otro para escuchar. Ponerse más abajo que otro para escuchar, Significa asistir a la lección de un maestro, a la lección de alguien. En ese sentido, yo me pregunto, ¿cómo eran las clases de Jules Michelet? ¿Cómo eran las clases de Abelardo? ¿Cómo sonaba el maestro Fichte? ¿Qué sonoridad había? ¿Qué, qué ecos sabios resonaban en sus voces? Se ha dicho en muchas ocasiones... ...algo que no deja de ser verdad... ...y que habla acerca del progreso... ...del conocimiento científico... ...pero al mismo tiempo... ...de su tragedia... ...un estudiante de biología de hoy... ...podría dar lecciones a Charles Darwin... ...un estudiante de posgrado... ...de matemáticas de hoy... ...podría reírse... ...de los planteamientos de Mopertius... ...por poner un ejemplo... ...sí, el conocimiento científico y matemático... ...ha evolucionado mucho después de Charles Darwin... ...y de Mopertius... ...pero de ningún modo somos más sabios que aquellos. En términos técnicos probablemente sepamos un poco más, pero no en términos sapienciales. Lo mismo puede decirse del arte. El arte evoluciona, se transforma, pero no progresa. Es decir, no deja atrás, como si de algo obsoleto se tratara, los planteamientos plásticos o los planteamientos poéticos de los que nos antecedieron. En ese sentido, la lección de un maestro griego ceramista de figuras rojas tiene tanta actualidad como la lección de un mosaiquista bizantino del siglo IX o como una lección de Fluxus de John Cage. Las voces de estas lecciones, de estos tres ejemplos que he citado, son ecos que se corresponden. Imaginen por un momento la importancia que tendría un documento audible de una lección de ritmo poético de Virgilio o una charla de Michel de Montaigne eh, eh, acerca de eh, los grecolatinos. Montaigne eh, hablaría acerca de esto y los grecolatinos serían sus grandes ecos. En suma, de nuevo, ¿de qué nos serviría oír la voz con los oídos de lo que han dejado por escrito? Eh, estos autores han escrito palabras y nosotros les damos nuestra voz interior. Los maestros resuenan en nosotros, los leemos, ellos nos dan las palabras, nosotros les otorgamos nuestra voz. Así se hace posible la retención y la continuidad. Les estoy contando todo esto porque un equipo de expertos, foniatras, biometristas y forenses... ...a través de los incontables autorretratos que Rembrandt Van Rijgen se hizo en pintura, dibujo y grabado... ...a través de un complejo programa de computadora y de escáneres reconstructivos... ...han hecho sonar la voz del más grande maestro de los holandeses. Uno puede preguntarse, bueno... ¿y ¿Y cómo es esto posible? Bueno, a través de los miles de dibujos que de sí mismo dejó Rembrandt. Un escáner reconstruye el volumen craneal y ya se sabe que las características anatómicas del cráneo, su arquitectura, sus cavidades resonadoras, son fundamentales para de determinar el timbre y la tesitura de una voz. Circulan ya, precisamente, los llamados tutoriales Rembrandt. ...lecciones de pintura... ...de la propia voz reconstruida de Rembrandt... ...tal como las debió haber escuchado... Eh, ...su discípulo... Mm. ...Karel Fabritius... <ríe> ...los programadores de esta voz... ...reconstruida... ...deberán tener en cuenta... ...y deberán tener cuidado... ...de incluir en el guión del maestro... ...los ecos del mundo... <ríe> ...esa es toda mi petición... ...así de sencilla... ...Rembrandt trascendió lo técnico... ...para en pintura... ...darnos al ser... ¿Sería mucho pedir que el guión incluyera reflexiones de Rembrandt sobre Heidegger? <risa> sé que esto es un absurdo, pero lo que quiero decir con esto es que la voz de Rembrandt, como de hecho la voz de cualquier maestro, es más que su timbre, más que su ritmo, más que su tesitura. Es la voz del mundo que a través de su silencio hace posible la continuidad. Para decirlo con el gran Juan García Ponce, de quien sí conocemos la voz por medio de incontables entrevistas. Y esto Muy es bien. lo que yo tengo que decir este lunes 4 de marzo de 2019, lunes en el que mi madre ha terminado sus radioterapias, y yo la Qué felicito bueno. por su entereza y su alegría, su júbilo con el que Y le mandamos este un abrazo a tu mamá, Otto. Saludos. Sí. Muchos saludos. Y gracias saludos. por la
2: cartografía, y llamámonos con Montes. Vámonos,
15: la voz del mundo.
2: Serrat Muñoz, ¿cómo estás? Hola,
14: ¿qué tal? De Yanira, Otto Cázares, el equipo. Hablando de la
15: voz del mundo, <risa> llega la voz del mundo.
14: Ah, gracias. <risa> me, me encanta. Todos los lunes espero ser nombrada así. <risa> Hola, Radio Escuchas, es el equipo de Prisma RU, y también, por supuesto, a los asistentes de la Sala Julián Garrillo, a quienes todavía no conocen que hay un recinto de entrada libre y gratuita aquí en el corazón de nuestras instalaciones, en Adolfo Prieto número 133. Aquí está Radio UNAM, y además de tener nuestras cabinas, nuestro personal nuestro equipo, todos integrados tenemos un corazón que vibra con diferentes artes para y por ustedes estamos de estreno porque en el mes de marzo pues ya comenzamos eh, de hecho el viernes con el primer concierto de intersecciones, pero ahora tenemos ya esta semana total de estrenos así que las instrucciones son muy fáciles la programación completa está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo pueden darle like y mientras van por una pluma o por un papel para anotar todo les contamos que teatro, danza y concierto y Teatro, danza y ya Porque eso es lo que hay en la semana a las 8 cineclub es a las 6 Y los viernes de conciertos Así que vamos con teatro Hoy hay lunes de estreno a las 8 de la noche Las crónicas de una monja de Belén Llamada La abadesa Vamos a estar aquí a ver qué tal eh, Pues pinta esta obra con Cintia Patiño Los martes de danza a las 8 Cartas desde Altamar eh, Un espectáculo escénico que combina la danza árabe con la danza contemporánea, entonces pues vamos a ver qué tal les queda esta fusión por favor acompáñenos, hay un hashtag martes de danza, si ustedes toman fotos sin flash, pueden compartirlas también el concierto especial, les queremos anunciar que el miércoles 27 de marzo va a haber música indígena desde los siglos 16 a 18 con el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México Yolotli, va a ser encantador va a ser una oportunidad de encontrarnos, de escuchar nuestras lenguas eh, originarias entonces por favor vengan, esto les adelantamos, es para el 27 de marzo en miércoles y mientras tanto pues también tendremos a las 6 cineclub, Club Radio Cinema con lo mejor de los Pumas de Plata aprovechando que esté el Ficunam pues ya así eh, vivo todavía le quedan varios días hasta el 10 de marzo pero eh, vamos a proyectar aquí Los Débiles el miércoles 6 a las 6 de la tarde dirigido por Eduardo Giralt, brunt y Raúl Rico, de nuevo los nombres impronunciables del Ficunam haciéndose presentes.
15: Que solo ustedes saben pronunciar por cierto, lo, lo, lo cual entrenamos. es admirable,
14: desde luego. Bueno, el más difícil, ver a Zeta cool ¿no? a Pichatpong.
4: No, no lo intentaré. Le mandamos un saludo.
14: <risa> eh, por favor, no se pierdan este ciclo que va a estar todos los miércoles, es muy especial porque junta lo mejor de los premios del FICUNAM y pues eh, rara vez podremos volver a, a disfrutar de estas eh, exhibiciones, así que por favor, vengan. Danza, eh, tenemos dos op eh, oportunidades de danza en la semana, los martes y los jueves los jueves presentamos Destino, una obra coreográfica que expone el proceso creativo eh, de una, bueno, de un individuo a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué pasa? Los conciertos en vivo, Intersecciones, el viernes 8 con Mamazónica y cursos, uh
12: -huh.
14: algunos <risa> cursos que se darán ese día
2: justamente. Y que ahorita nos dice, Monse, que ya le dio un ataque de tos, que suele pasar, Otto, suele sí, pasar. Bien, no. ¿Quieres agua, Monse? Aquí hay, por
15: favor. Bueno, pero son los gajes de la... Sí. Eh, eso es precisamente el neuma, la, el aliento, la gran voz del mundo. Y se tener. quedará
2: ese registro de, de su tos también. Sí, claro. <ríe> Aquí en, en esta emisión. Bueno, y bueno, que, pues ya nos quedan que, algunos segundos, sí.
15: Y claro, los, los cursos de aquí han sido preciosos y uh -huh. yo estoy por terminar por cierto el curso de Office. Falta una, si una sí más. Lo cual sí, sí. agradezco muchísimo a las personas uh -huh. que me han acompañado. Ha sido verdaderamente un disfrute uh -huh. musical, de historia cultural, de literatura y desde luego Hemos ido construyendo nuestro templo en el oído. Así es. Bueno, pues ya son Hoy. las tres.
14: Montse. Regresamos a cursos y también hay un teléfono, 5623-3272. Muchas gracias. Haciendo radio en vivo, dándonos ataques en vivo, en vivo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Lo espero mañana en punto
2: de las 3 de la tarde y con Montserrat Muñoz y Otto Cáceres el próximo lunes. No se lo pierda. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho.
12: Quédate conmigo y si te vas, te vas llévame
1: contigo, Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.